0: né? Vamos ver uma data boa aí pra gente começar. Mas primeira semana de janeiro com certeza tamo dentro. Eita. Opa. Bom dia, meu querido. E aí, como está? Bem e você? Bem também. Quero saber quando que a gente vai falar do Playbook.
1: Olha aí! <risos> ah, é. Tirou a
0: cabeça? Bom demais! Bom dia, Saulo, tudo bem? Bom Vamos dia, o um playbook? Sim, muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Valeu pela recomendação aí. Tipo, Oi. não consegui maratonar, eu ia vendo um assim a cada tantos dias, porque era muito para processar.
2: Mas... Cara, mas é melhor mesmo não maratonar esse tipo de conteúdo, é bom processar,
0: cara. É. Nossa, achei muito bom. Cara, o do. Só fim de ver de novo, assim, com calma. É, o, qual que vocês mais gostaram dos, dos seis, cinco? Quer dizer...
2: Cara, eu, o do Mourinho eu gostei para desmistificar muita coisa, porque ele é muito, muito midiático, né? Mas achei bem interessante. Uhum. Agora, o do técnico da Venda não sei se é a Venda ou a Serena, já esqueci, acho que é a Serena. Da Serena. Eu achei muito bom também o jeito que ele teve que lidar com o ego dela, né? eu é era uhum. pelo pai, não você tava por mim, achava que eu já sabia. Aí o cara foi lá e disse, não. Sim. Ele nasceu na
0: autoridade, que o Henrique fala também, né? velho? Cabuloso. Eu achei é. muito bom esses dois. Esses foram os dois que eu mais gostei também.
1: Pô, eu curti esses dois pra caralho, mas o primeiro eu curti muito também, velho. Eu, era uma pegada muito, muito soft, assim. O, o caralho. técnico do basquete, né? É. Não lembro o nome dele, não.
0: não. Doc Winters, eu acho. Que o bicho botou pegou o espaço vazio lá e botou onde era pra tal o título. Aquilo ali eu achei genial, tipo. é. <risos> E o... Quando eles estavam perdendo o jogo, né, como que ele virava, né, cada, cada break que tinha ele falava, não, beleza, agora a gente só vai diminuir a vantagem deles em tantos pontinhos. Ele foi quebrando, assim, aos poucos. Muito doido, uhum. né? Muito doido, é, o, o comentário
2: do Michael Jordan é bacana também, só que o Michael Jordan era, era psico, né? Não era Nada uhum. soft, a psicologia dele.
1: Pô, mulher, o, dele, e... o dele qual foi? O último? É, é um que é, um, é tipo ele conta a
2: história dele.
0: Pô, não assisti esse, não. Não, também não. Ah, é um assim, outro não documentário. Não. não é o playbook isso, né? Não, esse é só o Michael Job.
1: Pega aqui o nome. Mas eu acho que eu, eu acho que do playbook, eu tenho a impressão que ficou um último que eu não assisti. A última dança, o no, nome do documentário do Michael Job. Massa. Hum. The Last
2: Dance. É sensacional. Só que o Michael Jordan é, é
1: psíquico. <risos> é a qualquer custo mesmo. Caralho. A qualquer custo. Uhum. Aí é trash. É.
2: Mas é legal porque mostra o, o, também um pouco do, da filosofia do Phil Jackson, que era o técnico dele, né? Que era um cara bem mais soft e tal. E como, como casou, assim. É, é muito bom. Uhum. Tá muito bom.
0: Vou botar tá aqui pra ver. Agora o do... Esse do Mourinho também. É porque eu não conheço nada de futebol, tá ligado? Tipo, eu sou a pessoa mais desligada do mundo de futebol. Então, juro, nem sabia quem era o cara. Mas quando eu vi ele falando... Eu... Bastou eu ver ele falando por cinco minutos, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, esse cara é demais. Que isso, que, bi... que bicho... Eu não tenho palavra pra descrever. Que cara estranho, né? cara. Primeira, ele... palavra, que ele... Chamaria...
1: Ele... Primeira palavra que eu chamaria é grosso. Não, ele é é arrogante, o Mourinho é extremamente arrogante. O Mourinho é extra, pra quem acompanha o
2: futebol, ele é super estrela e extremamente arrogante. O cara que vai no juiz coletivo e fala assim: Cara, vocês querem, eu sou o melhor técnico do mundo, entendeu? O que vocês estão falando é desse jeito.
0: Pois é. É meio que até caricato, assim. Isso que eu achei engraçado, pô. Ele começando. Começando a entrevista e mostra lá ele falando não, se era pra falar dos outros, vocês iam ter chamado os outros aqui. Vocês estão aqui pra falar de mim. É, meu Deus do céu! É. Quem que é esse é. cara? É desse
1: jeito. Mas isso é muita autorização, né, cara? Assim, tipo... É, quando o cara consegue entrar nesse espaço, ele tá, ele tá numa posição que a psicologia chama da posição do algoz, assim. É tipo hum. assim, velho, eu vou fazer o meu melhor é... Isso aqui é o melhor pra mim E o resto que me segue (risos) Tipo assim, isso é o melhor que eu posso fazer pra cá Porque às vezes a gente entra no espaço Da vítima, né Que é quem fica ali esperando o herói vir e tal E ah, coitadinho de mim Ou também no espaço do herói, do salvador Que fica querendo Que fica ali querendo é, ajudar e tudo mais, e, e, não, e não consegue entregar o seu melhor, porque também tá, tá, nessa, tá nessa triangulação. Então hum. você só consegue ir pra tua máxima potência quando você vai o voice Aí, só... isso, isso ainda pra mim é teórico, só
0: Sim.
1: por enquanto. Tô... Mas ele pode ser um, ele me parece um bom exemplo dessa, dessa autorização, sacou?
0: Sim, pô, que massa! É. É, eu consigo ver esse tipo de, de comportamento funcionando. Tipo, funciona pra ele, né? Mas eu acho que é algo. É porque é algo que vai tão contra, contra o senso comum, né? Se agir dessa forma. Tipo, de uma é, forma tão. Não approachable.
1: Teoricamente, é. Mas é a moral. Né? É. É. Mas Mas é se a moral... você pensar. <risos> vai lá. Não, pode fechar, pode ir. Se você pensar que ele tá lidando com um monte de
2: Serena Williams, um monte de estrela... <risos> O approach normal não vai funcionar, os caras vão uhum.
0: te mudar. Total.
2: Então, Tem que rolar algum tipo de variação, algum tipo de casca pra lidar com um monte de estrela. Imagina você ser técnico do Cristiano Ronaldo, do Neymar, e de mais 20 negros que não querem chegar naquela posição.
0: Uhum.
1: É, é muito ego, né, velho?
0: Nossa, demais. É. O rolê do, da Serena Williams também, né? O treinador lá do, dos tenistas falando sobre. Lá, lá dá pra ver muito essa questão do ego, pessoal largando assim o jogo, né? Porque o jogo é só você e outra pessoa, não tem interação com o técnico e tudo, nossa. tipo. Pô,
1: eu Achei... já viu uma palestra do Guga, já viram? Não. Cara, é muito, muito massa, bem. velho. Ele falando como o jogo é todo mental. Assim, uhum. todo não, né? Todo é muito, mas a maior parte é mental, assim. É, mas esse cara, ele fala, né?
2: esse lance que o Guto tá falando aí de, da desistência. É completamente mental, né? total. Sinistro. Cara, o Guga era muito bom, né? que pra variar a gente não valoriza, mas ele era muito
0: forte. Sinistro, total. Exatamente. Vocês falaram isso de força mental, tipo, me lembrou de um negócio, né? Eu não não sei se vocês veem anime, acho que não, né? Eu não. Não. Pois é, eu nunca fui de ver também, mas esses dias eu comecei a ver um chamado Hunter x Hunter, que tem exatamente isso que vocês falaram, de força mental, representado muito bem no personagem principal, que normalmente nas histórias o herói é sempre o mais forte, ou alguém que vai se tornar o mais forte, né? Nessa história não, é realmente uma pessoa que tem uma mente muito forte. É um molequinho de 12 anos que ele apanha até não dar mais, né? E tem uma luta que tem na série, que ele tá claramente contra uma pessoa que ele não vai conseguir ganhar a luta. Não vai. O cara é muito mais forte que ele, só que a luta só acaba quando você desiste. Quando você vai lá e fala, não, beleza, se rende, não não adianta nocaute nem nada. Ele passa o episódio inteiro apanhando, mas ele não desiste. E chega num ponto que tá todo mundo querendo interromper a luta, mas se interromper a luta ele vai perder e ele não desiste. Chega num ponto que o cara quebra o braço dele pra falar, velho, chega, tá ligado? E ele não desiste. E aí chega num ponto que o cara desiste, que ele fala, vou matar esse moleque se ele não parar entendeu? Se ele não é, desistir. É, é. o cara desiste, entendeu? Ele fala, não, foda-se. É, que senhora... é. Muito doido isso.
1: Oh, louco, meu.
2: Eu não sei se é do tempo do Guto, né? quer dizer, não é do tempo do Guto, mas não sei se você já, já conheceu o do Mohamed Ali, um boxeador. Ah, ele, uh-huh. ele lutava assim, ele deixava o cara bater nele até o cara cansar. E ele, ele desviava muito, né? Ele dançava no ringue e tal, uhum. E aí, cara, quando o cara cansava, ele lá e like,
0: nossa. E ele ficava provocando,
2: o cara né, Ficava fazendo Nossa. piadinha, careca e tal E o cara ficava com mental louco Aí tanto é que dizem que ele ficou Com Alzheimer, com um monte de coisa de Tanta pancada que ele pegou na cabeça
1: Sinistro Mas ele era
2: sinistro
1: Pô, tô estudando umas paradas Bem foda Depois Até trocando uma ideia, o Saulo O Saulo mandou um vídeo do Do Sadguru, não sei se você conhece ele não, que Não. Que é. pois dá uma olhada. É um guru atual, o cara ainda é vivo e tá, tá fazendo, um, fazendo um trabalho bem massa assim. De ele é um, uma pessoa que conseguiu estar tá acima da média do da consciência né, da galera. E então ele vem trazendo muita coisa dessa consciência mais ampliada aí, tornando isso mais acessível um pouco ali do que fez Oxo, um pouco ali do que fez Yogananda é, e aí muito, muito, muito mais, né, atrás, Jesus Cristo, assim. Então, tem outras pessoas que tiveram essa, conseguiram ter essa habilidade. Mas, assim, aí eu comecei a estudar, velho, ah, é, e tô achando muito massa, assim, tipo, esse, esse estudo. Eu tô estudando um livro que chama O Livro dos Segredos, e ele, cara, traz toda a base da meditação, por que, que as técnicas de meditação são aplicadas como são, por que as respirações são aplicadas como são, qual é a base, né é, por, que que a, por que que essa prática, qual é a busca de cada prática dessa, e qual uhum. é o real ponto de atenção de cada uma dessas buscas para você conseguir atingir um nível de consciência mais ampliado. Assim. É uhum. sinistro.
0: Que doido. Qual é o nome do livro? <risos>
1: Chama o Livro dos Segredos. São, Segredos. são seis volumes. Bizarro,
2: ah, né, Henricão, que o Ocidente tem essa mania de empacotar tudo, né? Então, cara, tem uma Sim. filosofia gigante lá, ioga e tal, que uma das partes é meditação é o que o Ocidente faz. Cara, empacota quem faz um curso de meditação uma semana vai meditar, vai meditar, vai meditar. E, cara, ah. eu sou um dos que vou meditar, vai meditar, tento, né, eu não consigo, uhum. eu vou, volto e tal não faço a mínima ideia do que
1: está por trás disso. Mas hum. é mas é muito massa, assim, Saulo, porque... do mesmo Eu acho que é o mesmo modelo das religiões, tá ligado? Tipo assim, como é que você vai falar de uma coisa que talvez seja muito antagônica do que você está acostumado, né? Cara, você dá um jeito de falar na linguagem que chega. E depois, uhum. quando você vai praticando e consegue ter alguns entendimentos talvez você... aí tipo assim a gente tem um negócio que a galera chama de poder da atração né ali um pouco do nosso do segredo e tal é... enfim sem querer entrar uhum. muito nessa questão filosófica porque acho que não é o caso mas historicamente a gente tem uma percepção seletiva né então quando a gente vai ganhando conhecimento sobre outras coisas essa percepção seletiva ela ela vai pescando coisas que antes a gente não pescava então você pôde ler o mesmo uhum. texto hoje ou o mesmo texto dez anos atrás porque o que você vai ler hoje, você vai entender um bilhão de coisas que você não entendia dez anos atrás. Então, é, isso, por exemplo, eu tô, eu tô numa jornada numa jornada parecida com essa já faz alguns anos. Só que agora, cara, eu entendo que eu tava pronto para receber esse conhecimento mesmo. Tipo isso, tá ligado? Meio louco. Muito doido. É isso, É. é. Hum. Então, por exemplo, eu, ganando, eu comecei a ler o livro... Autobiografia de um Yogi, né? Comecei a ler o livro dele em 2014, eu acho. Parei. Não terminei o livro. Aí fui terminar de ler ele ano passado, cinco anos depois.
2: (risos) É, tem uns livros assim. Eu comecei a ler o o Confissões de Santo Agostinho também. Mas assim, eu eu não devo ter fechado um capítulo. É muito louco, né? <risos> vai, vai, vai chegar um momento que eu vou trabalhar. Tá, claro, vou
1: eu vou, aí. vou, vou é. puxar
2: ele é. e vou ler. Que nem um, cara, tem um livro. É, eu sou espírita, né, Guto? Uhum. Tem, um, tem um dos. Não, não é. O Espiritismo tem cinco livros básicos escritos por Kardec, mas aí uhum. tem uns mais abaixo, assim, que são bem básicos, que eu já deveria ter lido há muito tempo, que é chamado Menúncio. Deveria ter ido muito tempo, por quê? Porque eu, eu tô nessa, tem uns 12 anos já. Então, a galera que faz os cursos lá já, já lê esse livro. Chamado Renúncio. Cara, o livro estava aí, eu sempre tive tá, e tal. Nunca fui, nunca fui, nunca fui. Deu vontade de quando a minha mulher estava grávida. Cara, o livro é chamado Renúncio. Não tem nada que case mais com, com paternidade do que a história que ele conta lá. Assim, você começar a se renunciar ou você renunciar, não, mas renunciar algumas coisas que você tinha numa vida egoísta, né?
0: Uhum.
2: É, e, cara, você tem agora um ser que depende de você. E aí eu entendi, era para eu ler nesse momento mesmo, assim, e, cara, desde madrugada, entendeu? Eu botava ele pra dormir de madrugada, ao invés de eu ir dormir, aproveitar os minutos de sono, eu ficava ainda mais meia hora, né? Porque eu tava, tava na live ali.
0: Nossa. E foi isso, muito doido. Um Pouco mais... Doido. Passa pra mim, massa. esse livro, o livro que eu nunca consigo terminar é o Irmãos Caramazo. Não sei se você já... Pegado, eu tá? já comecei também. Exato. Eu começo, é. eu chego 100, 200 páginas, eu falo, puta merda, velho, isso aqui... É, é, é muita, muita viagem, muito... Eu sinto que não é o momento, exatamente como você falou, não é o momento que eu vou tirar algo de verdade daquele livro. Né? É.
2: E tem uns livros assim, eu, por exemplo, eu sou um cara muito literal, eu tenho muita dificuldade em ler livros assim, que são mais poético, né? tem duplo, triplo significado uhum. e tal. Então, às vezes, cara, precisa de uma ajuda mesmo, um
1: professor de filosofia que vai se linchando uhum. e tal. Você Bom, pode ver esse... o Galvão. Acho que é isso que é o que eu tô achando massa desse livro, porque são é a explicação de 112 citações lá, de uma conversa uhum. teórica entre Shiva e não sei quem, que são as bases do Tantra, né, que, tá, que é a base de todos os processos meditativos e tal. É um pouco ali do Bhagavad Gita, mas enfim, né, o Bhagavad Gita eu ainda não estudei ele. Mas uhum. assim, velho, sinistro, massa é isso, que tipo, torna acessível, sacou? Uhum. para quem tá no, uhum. no rolê, né? Na busca. Mas, uh,
0: <risos> gente, só uma perguntinha. Vocês já leram Crime e Castigo? Não. Não. Gente, sério, se eu, se eu posso recomendar um livro na vida, acho que pra todo mundo é esse, assim. o melhor livro de ficção que eu, que eu conheço. Mas é aquilo, né? Uma ficção pra, pra se levar pra vida, né? Tipo... É um livro sobre culpa. É, pra mim, é o melhor livro que tem sobre culpa e... De doido? E, o que significa ser humano, hum. sentir culpa. É, empatia pelos outros Muito bonito, realmente muito bonito Se vocês algum dia tiveram a oportunidade aí, se envolvam com esse livro maravilhoso Bom demais A culpa é a base é. das religiões, né, velho? Exatamente <risos> Exatamente Total, velho Total oh, A galera vai colar hoje, não? Como é que é?
1: Cara, Magá mandou mensagem e falou que talvez Não conseguisse chegar no início Porque não, ela tá no... que né? Tá um que ela tá no dentista. Uhum. Mas vamos nessa, velho. A gente também pode continuar filosofando, que do caralho Acho ah, é que, é que tá bom.
0: <risos> eu ia falar que eu tô gostando. Vamos continuar filosofando. A Bibi eu sei que não vai poder vir hoje. Né? Ah é? Acho que ela, tá, ela tá passando muito mal. Esse é, mesmo. Eu Nossa. Acho que é o e-book dele aqui. Uh, oh, top demais já. Ah, isso aí é domínio público. Eu sei que eu fico né? É. Esse livro, ele, acho que ele foi escrito em 1880, não sei, alguma coisa assim. Bom, bom. E ele só começa mesmo assim, depois das primeiras... Nessa, é porque eu não sei, né, como é que vai ser o e-book, né, mas... Nessa edição aí, seria umas 90 páginas, porque ele, ele tem, tem algo páginas? que acontece... 90, 90. Tem não, algo então. que acontece... Ele tem 500, esse aí? Uhum. Esse e-book? Então, é, deve ser por volta disso aí. O que eu tenho aqui também, acho que é isso. Mas quando, tipo, eu vou dar a premissa básica pra vocês, sem dar spoiler, tá? Mas acho que a premissa é importante. Ele é tipo um cara, a história é sobre o Raskolnikov, que é uma pessoa que vive aí isolada, sozinha da sociedade. É... Eu perguntei se vocês já tinham lido, porque ele é... ele é advogado, né? E o livro, ele fala muito sobre essa questão de culpa, julgamento e tal. E ele é um estudante, né? Tipo, acabou de se formar em Direito. E aí ele começa a ser tomado pela ideia de que tem uma velha que é uma pessoa muito ruim que merece morrer. Essa velha tem que morrer, ela rouba dos outros, ela se aproveita dos outros e ele está precisando de dinheiro. Então, ele sente, não, eu, eu posso, eu me sinto no direito de matar essa velha que é uma pessoa horrível porque eu vou conseguir fazer melhor com o dinheiro dela, eu vou conseguir fazer melhor o mundo porque eu sou uma pessoa mais mentalmente desenvolvida do que essa pessoa horrível que é um parasita. E o livro é sobre... É esse tipo de de filho. É pesado, mas ele é... Ele vai vai fundo na lombra, esse livro. Se fudeu, otário. Eu posso até falar o que aconteceu no final. Não, não. Juro. Vê, vê. vê. Esse aí é longo. Conta as coisas. Caralho, não vai acabar nunca esse livro. É que
1: que na teoria da da psicologia em si, toda busca desse tipo, você se torna pior do do que o monstro que você quer destruir.
0: Vou, vou, vou deixar para
1: vocês descobrirem
0: Não, gente, isso aí não é, o rolê não é Breaking Bad, não. O rolê, o, rolê vai, o rolê vai além, o rolê vai além, tô falando. Vocês vão mostrar pô. Esse livro é muito bom. Você já viu Breaking Bad, né? Tipo, já. Eu já sei. Não gostei, não. Não, mentira, sal Terminou? Não gostou? Meu Deus. Não sei dia.
2: se eu cheguei a terminar a primeira temporada, mas eu ouvi vários a ponto de falar assim, cara, essa série não é pra mim, não. Achei muito... Muito parada, muito cinza, muito...
1: É, é tem umas paradas aqui, velho, que tem hora que você fala, meu, o que que tá acontecendo. É. Mas é doido, é. eu curti. Eu achei só o final meio estranho ali, mas eu curti o último, o, o encerramento
0: mesmo. É, tipo assim... a eu é assisti Better Call Saul também, não curti muito, não. Qual? Better Call Saul? É. é esse eu também não gostei muito, não. Esse também é. Não. É que eu... não assisti, não. Cê... Séries. Breaking Bad. É. Que... é uhum. Do... Do, sentido. do advogado. Mas é que eu acho que séries assim, que tem alguém que vai ficando... Que você simpatiza e vai ficando mal aos poucos, é exatamente isso que o Henrique falou. Você, a pessoa começa a virar um monstro, tipo, não tem como você torcer pro Walter White depois de um certo ponto da série. Você fica, tipo, não, tá, tu, tu tá sequelando agora, cara. Porra, agora o bicho realmente... Louco aí, né, velho? <risos> 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 Exato. Pô, eu sei que as últimas duas temporadas de Breaking Bad é só ser puto com ele, assim, tipo, porra, cara, chega, tá ligado? Enquanto o isso, isso, é. isso aí ah, somos bom. nós, velho. Isso aí somos nós. O
2: cara não nasce pra mim, né? Na minha concepção. O cara não nasce loucão a ponto de ser um cara que faz uma chacina né, e tal. Não assim, A vida vai levando, ele vai permitindo, ele vai se deixando também. E quando é. ele já tá lá, como o Henrique falou, pulou o corguinho. <risos> Isso aí.
0: <risos> Profundo. Vocês é. já leram Jordan Peterson? Ou tão ligado quem que ele é? é eu assisto B. os vídeos dele,
2: mas leio, eu tô com, tô com 12 regras aqui pra
1: ler. Ele lançou o é. um complemento agora, né? Hum. Eu ainda não li não. Na real, também. Meu, meu cunhado deu esse livro pra minha esposa, você falou, eu fiquei aqui pensando, gente, eu, eu sei o que, que é. Eu tô com esse livro aqui, velho, falei,
0: real. É, ele é bom também, ele é bem... Ele é um cara meio meio dogmático, assim, ele fala as coisas tudo como se fosse regra, então é meio chato um uhum. pouco isso, mas as ideias dele são sensacionais. E a forma que ele transmite, né? E ele fala muito que, hoje em dia, a nosso... de- desde que começaram a surgir os existencialistas ali, depois de Nietzsche. É, os existencialistas foram muito bons para abrir a mente né, da, da, da sociedade, só que eles começaram a relativizar tudo. Então, a partir do momento que você relativiza tudo, não existe moral, não existe certo e errado, e isso tira uma certa base que as pessoas precisam, uma base moral. né. E aí o Peterson, por isso que ele fala de 12 regras para a vida, ele fala que a nossa sociedade hoje em dia precisa de um pouquinho mais de regra, né? que a gente está num momento que a gente não está... Precisando de menos regras, a gente precisa de um pouco de mais de regra interna para a gente conseguir viver uma vida frente ao caos que é comum. Ah. Né? Ah. E é isso que, você... ah, tá isso que vocês falaram aí do, do Breaking Bad e tal, é exatamente isso: ele vai quebrando regras e vai normalizando cada vez mais. Quanto mais você quebra regras internas, mais você começa a não ligar para aquilo. Né? Então. Um livro muito bom. Acho que é muito e a bom. gente tem uma
2: capacidade, a nossa inteligência dá uma capacidade para a gente de racionalizar as coisas que é incrível, assim. a gente consegue racionalizar tudo, normalizar tudo e vai convivendo com isso. E quanto mais inteligente a pessoa, mais ela tem essa capacidade. Mas o que eu ia te falar que eu interrompi é que eu acabei de ler um livro ontem e estava em dúvida qual seria o próximo para tá regras. vai ser o Doze regras, Doze Hacks, é.
0: gostosinho, tranquilinho. Tá a parece... viagem as explicações vocês é, a,
2: a minha eu dei para minha esposa na verdade e ela falou que tá gost ela parou no meio falou que gostou, mas que às vezes ele dá uma alongada assim da viajada que ela e é inglês que ela tá lendo então aí dá uma Nossa. dificuldade maior né de entender as ideias às vezes quando tem que dar uma respirada você se conhece a Luciana Galvão
0: quem Luciana Galvão não não conheço Conhece não,
2: Henricão? Não. Cara, assim, velho, só só puxem no YouTube. Lucilena Galvão é professor de filosofia daquela nova acrópole, vocês já viram a nova acrópole?
1: Do lado da minha casa tem uma aqui. Então, tu mora na Nasa Norte? Não, Nasa Sul. Nasa Sul.
2: Acho que que a dela é a Nasa Sul, ela é daqui de Brasília. Só que, velho, ela é incrivelmente sensacional. Ela conhece tudo e mais um pouco de filosofia. E ela tem a melhor didática que eu já vi. Então, assim, sei. ela pega um vagabaguita e faz um vídeo de uma hora e explica as ideias do Luciana Galvão? Lúcia Helena Galvão. velho, Assim, bota aí no YouTube. Lúcia Helena Vagabaguita. Se tu souber escrever Vagabaguita. Olha. Que doido. Cara, ela é incrível, essa mulher. Assim, você pode assistir tudo que ela produzir, é porque... É um sensacional. E ela é daqui de Brasília, bicho, a gente... Diz. Tem muito nego bom por aí.
1: Não precisa tá... saber escrever bagavaguita não, é só ser... você. O Google entrega pra você, jeito certo.
2: Eu vi um meme ontem, velho, né, que é assim, no Spotify, se você erra uma letra da música, ele não acha. No YouTube, se você pensa o nome da música, e digita ele acha qual é a música que você tava pensando.
0: Meu Deus! É tipo isso, é sinistro. Achou aí? Já achei aqui, Luciana Galvão. Nossa. Cara, almoçem
2: assistindo o vídeo dela, depois vocês me contam quem vocês
0: acharam. Tem TED, TED Talks. Nossa, ela é bem famosa mesmo.
2: Não, e agora na pandemia ela explodiu, né? É? Ela explodiu na pandemia.
1: Ela,
2: ela consegue explicar Helena Blavatsky. Né? Eu que eu gosto, que é um desses livros que você lê assim você fala assim, não, não dá. É uma didática. E ela faz ela faz umas conexões. Alguém faz uma pergunta para ela, e ela faz assim não porque o fulano de tal no um Egito antigo tinha essa ideia, que Platão pensava assim também, e que Helena Blavatsky falou isso, e que não sei o que. Ela faz umas conexões. Aí pega um filósofo atual, mas é
0: bom. Essa mulher
1: é um, é um é pouco mais. ser né? obrigado por, por apresentar isso. Sabe? Vou também dar uma olhada nisso aí depois. Faz muito sentido. É. Mas... Pô, a última parada aí Que a gente falou de moral e tal E aí hum. aproveitando também o salão na mesa Você sabe a diferença de moral e ética?
2: Ah, cara, Deixa eu ver se eu consigo lembrar eu acho que Se eu lembro bem a, a ética é um conjunto de regras estabelecidas Enquanto que a moral É um, é um, é um um conjunto de regras de, de um pequeno grupo alguma coisa
1: assim é tipo isso a moral ela ela é o que te coloca dentro daquele grupo né tipo assim cara uhum. são as regras daquele grupo são regras menores então você pode ser moral num grupo e a moral para outro grupo e a moral não e imoral para outro grupo
0: moral né?
1: uhum. então tipo assim você pode ter... inclusive quando você é, na sociedade, na dança das cadeiras da sociedade, você pode participar de grupos que têm morais diferentes e, portanto, você está, tipo assim, você pode estar e a ética, ela teoricamente está acima. Então, ela vem numa posição de de é quando, quando você vai para a moralidade. Então, se você consegue ser amoral, você vai para a ética. Hum que aí você não tá na na exposto à filosofia ou a a regra daquele daquele pequeno grupo então você não vai ter uma uma tendência daquela defesa tipo assim sacou como se fosse uhum. um. e aí entra muito as questões filosóficas religiosas tudo entra muito nisso aí né então as conflitos uhum. conflitos religiosos todos são morais por quê? Porque é a defesa daquela regra, daquela lei, não a defesa de uma visão ampliada das, das leis. Sim, né?
0: total. Acho... Um,
1: a
2: gente tem um conflito, até tipo de. Isso é ampliado em termos de mundo, que envolve relações internacionais, direitos humanos, que é assim: né? eu tenho o direito de invadir o Irã porque ele está como Estado ele está os direitos humanos ao apedrejar uma mulher, ao mandar a mulher aos etc. E tal. Isso os direitos humanos é uma violação é um absurda. Uh-huh. mas é uma moral daquela civilização deles lá, religião, né? tal, uh-huh. é uma discussão filosófica brutal,
1: é. Brutal. Uh-huh. Quando vai para esse nível aí, tipo assim, aí é a mesma coisa, né? Se você faz, se você entra para esse espaço uh-huh teoricamente, você está infringindo uma ética. Exato. Exato. É é o que eu acho, é o que eu penso. É Enfim, complexo. Total. Total. aqui
2: também, né, culturas indígenas que, sei lá, abortam um filho com defeito, abortam não, né, matam uma criança que nasce com defeito, alguma coisa assim. Nosso quintal isso acontece, mas e aí?
0: É... Esse assunto realmente é algo que eu não tenho, tipo, sinto que eu não tenho nem propriedade pra falar, tá ligado? Sabe? É uma parada tão complexa. Tipo... A gente tá na mesa de bar aqui
2: pra isso mesmo. Né?
1: É, <risos> tipo isso, né? Essa mesa de, essa mesa de bar tá boa, viu, Salão? Pra quem, não... pra, quem não... pra quem não tá podendo ir pro bar, essa aqui é a mesa de bar mesmo. Não <risos> é? Pois
2: é, Cara, falar, eu... falar nisso, eu acabei de ver aqui, eu ter você ler na Galvão, vocês leram o Caibalion?
0: Nossa, não. Quem, como é que é? Eu não entendi nem Caibalion. como é que
1: Caibalion.
0: Dita aí esse nome aí pra nós. Caibalion.
1: Como fala aí? Ô, Caibalion.
0: Caibalion, não. Nossa. Deixa eu ver aqui. Vocês já ouviram falar em Hermes,
2: Trimegisto, ou as leis herméticas? Aham. Uh-huh.
0: Não, tipo, já isso tem, mais, não lembro sobre o que que...
2: Tá, então, o Hermes, em tese, foi um personagem que talvez tenha existido ou não na, no Egito antigo, que ele é chamado Hermes Trimegisto, que significa três vezes iniciado, ou seja, ele teria, tipo, atingido, o nível tão sábio, tão foda, como se tivesse sido iniciado três vezes. E ele desenvolveu sete regras que explicariam o universo. E o Caibailo é um... Só que, pô, é gito antigo, isso né, veio muito deteriorado e então, tal, não sei o quê, ninguém sabe nem se realmente o Hermes existiu. O Caibailo uhum. é um livro escrito, se eu não me engano, no século XIX, por um cara que tentou digerir, explicar um pouco melhor as leis herméticas pra gente.
0: Uhum.
2: Mas, já aproveitando, sugiro vocês verem o vídeo da Lúcia Helena sobre o Caibailo.
0: Eu já coloquei aqui. Tem no YouTube a primeira opção. Mas sobre, assim, poder, você pode passar uma visão geral do que, que são essas, essas leis, só para ter uma noção do tipo Cara, de. melhor você
2: ver lá, né? <risos> É porque, assim, por exemplo, uma lei é a lei da polaridade. fala tipo, que o que está num lado está no outro no universo. Isso você pega para tipo, leis físicas, como para sentimentos e tal. É. A história do lance do amor com ódio. É né? só uma questão de polaridade da, do mesmo sentimento.
0: Total. E assim vai. Aqui é
2: um livro, só que é um... Bem fininho, só que é desse caso. Você lê uma página, você fica assim, ah,
0: uhum. tem que ficar Sim. jiboiano pra digerir. Nossa, pra... entendo. Então, total. Um livro que me deixou muito assim foi o... Mal estar na civilização do Freud. Era um que cada página é tipo, é um livro de 90 páginas que cada página você tem que parar um pouco, respirar, ficar de boa, muito muito, acho que é um dos livros mais atuais que tem hoje em dia. O cara escreveu em 1930, parece que ele tá falando da gente hoje, sabe? Sobre Sim, isso é isso. sobre a morte do, do indivíduo e da individualidade, tá ligado? Em prol do grupo e por que que isso é necessário para a sociedade sobreviver, mas por que que isso causa uma profunda tristeza no indivíduo. Né? E ele falando isso em 1930. É e aí você lê hoje em dia você fala, nossa, é isso. Ele fala sobre o superego da, da sociedade, que é... Freud fala que existe né, o ego. Não, o ego, para Freud, é um conceito diferente do que a gente tem hoje em dia, né, do narcisismo. O ego é a representação que a gente tem de si mesmo. Então, o que eu estou vendo aqui não é o Henrique, não é o Saulo, é o ego do Henrique é o ego do Saulo. Aí tem o inconsciente que move a gente, né, o id, e o superego que é a instância julgadora que a gente tem. Aqui é uma parte do nosso superego que é consciente, que sabe o que a gente julga, e outra parte que é inconsciente. E aí a teoria do mal-estado da civilização é ele explicando como, a partir do momento que várias pessoas se juntam, elas criam um superego social, né? Que nem a gente tá falando aqui da moral e tudo. E esse superego oprime, é necessário para as pessoas viverem em sociedade, mas quanto mais ele se fortalece, mais ele oprime o indivíduo, né? E é, é, é muito lombra isso, e quando você para para ver, sei lá, o jeito que as discussões se dão hoje em dia, né, é, que raramente são discussões, sei lá, você não vê muita discussão produtiva entre extremos na sociedade hoje em dia, o quadro, é. para pra, tipo, você, você não vê, isso não, não existe, é. você vê pessoas se atacando, né, e ele previu isso lá, tipo, não que isso não rolasse já lá, mas hoje em dia é um, um fenômeno, é uma parada que a gente convive, né, todo dia.
1: Sem isso. É.
0: Chegou ontem pra mim
2: aqui uma é filosofia, mas indicação do
0: Rafa no último top. How to get it. Eu
2: diria é que, é é que o Rafa indicou no último top. Secrets of St. Bill Broad.
0: É, velho. Bom. Foi demais. Bom, mas valeu por essa recomendação dessa Lucilena Galvão. Eu tava, eu tava precisando, pô. Eu, antes eu só via os vídeos do Jordan Peterson, assim para ver filosofia essas coisas agora.
2: Cara, o Jordan, o Jordan Peterson, ele tem uma filosofia dele assim, né? Uma filosofia uhum. em que ele defende conservadorismo, etc. É. E, tal, e tal, que eu acho sensacional. Mas a Lúcia Helena, ela tem uma capacidade de explicar diferentes filosofias. Então, para quem quer é. se compreender um pouco mais. Eu falando dela, ela fala de Platão, do Egito. Cara, ela tem uma série sobre contos infantis, o, o fundamento filosófico dos contos infantis, que você fala assim, é incrível. Cara. Explicando Aladim, explicando o Rei Leão. Você fala assim, meu irmão, não é possível que essa mulher enxergou isso nessa historinha infantil aqui. É sensacional. Ela tem uma série sobre os contos do, do Rei Arthur, que são barcos. Você fala assim, é. Incrível, incrível, incrível. E aí, de novo, o lance do Ocidente, né, a gente hum. acostumado a pegar uma uma parada que é riquíssima, né, um ponto que foi porra, sendo digerida, aperfeiçoada ao longo de séculos de civilização, e aí a gente transforma isso num desenho animado, num filme, o que não tem problema nenhum, mas a gente acha que É aquilo, é aquilo. E aquilo é um pequeno resumo interpretado de
0: uma parada muito maior e a gente não vai atrás da parada muito maior. É. É o rolê do, do Pinóquio, né? Vocês estão ligados como é, que é a história original do Pinóquio? Não sei. Agora falou, fiquei... Olha aí, exato. A gente imagina que é isso, né? Que é tipo, ah, o Pinóquio queria ser um menino de verdade e vai lá salvar o GP. É, no geral, a mesma história. Só que no final ele não vira um menino de verdade. Né? Porque o Pinóquio ele, tipo assim, o bicho só faz merda. A história toda. tipo Ele não é um personagem. Na história original, ele não é um personagem puro e bonito. Ele é uma pessoa que mente, que engana e tal. E no final ele paga por isso. Né? Ele é enforcado no final da história, o Pinóquio. E aí a Disney pegou e falou: Não, ele vai virar um menino de verdade. Vai dar tudo certo. Mas, sei lá, né? Imagina. Criança mas ele menina. salva o
1: Gepeto ou não?
0: Salva, salva o Gepeto. Mas mesmo assim, ele, ele não... Ele continua sendo a mesma pessoa. Ele continua você já... mentindo.
1: Continua... Vocês já viram você vira um o menino arteiro? que Dá trabalho Quem pra foi? mãe até?
0: Hum, menino arteiro até? Tá? Pensei que era outra história. Não, não é uma
1: história. É conceitual. Uhum. Já viram? Conceito. Conhecem vários, certo?
0: Uhum.
1: Sabe por que, que eles são assim, em geral?
0: Uhum.
1: Porque na cabeça deles, se eles param, a mãe morre. Eles precisam dar trabalho pra mãe se manter viva. Por isso que eu perguntei se o Pinóquio salvou o Gepeto, Porque ele dá trabalho e é isso que manteve ele vivo, talvez. Uhum. Caralho,
2: de onde que veio isso? Eu achei que
1: era pra chamar a atenção
0: da mãe. <risos> <risos> Vamos ver se rolou, né? Conceito de morte pra uma criança uma parada tão lombra, né? Tipo... É
1: muito louco, velho.
0: Acho que, um dos meus, acho que o meu primeiro contato com morte foi o Rei Leão, assim. Porra, vai se fuder. Quando aquela cena que o Scar mata o Mufasa, mano. Que, tipo assim, eu lembro que acabou com di- dias e dias. Eu fiquei, gente, que coisa horrível. Sabe? tipo Nossa, eu tenho, eu tenho umas frases na minha cabeça até hoje. Eu não vejo o filme há anos. Eu lembro exatamente como... Cara, que eu vi a versão nova agora, nesse dia. Nesse dia não, esse, na hum.
2: quarentena, né? Cara, assiste a Luciana explicando
1: o
0: Rei Leão, né, já que tu gosta. Assim. <risos> eu gosto demais, gosto já, demais.
1: Já tem horas de voo aí nesse, n- nesse canal, hein, Paulo? Sim, irmão, <risos> já pandemia tudo.
2: inteira, eu já conheci antes da pandemia, só que na pandemia inteira, aí já tem uns dois meses que eu tenho um tempo que eu tô vendo outras coisas, mas agora eu já tô até me empolgando de novo, vou começar a ver de novo. Doido.
0: É. É, cara, você tava falando sobre o o Jordan Peterson, né, que a gente comentou rapidamente, que ele é um cara que ele tem uma filosofia muito dele, ele é muito conservador e tal. Foi isso que me atraiu ele no começo, porque eu nunca, tipo, me identifiquei como uma pessoa mais conservadora ou não, entendeu? Tipo, mas, quando eu comecei a ver os vídeos dele, eu fiquei, nossa, que interessante ver alguém que dialoga tão bem, que fala tão bem, que explica tão bem as ideias, né? Só que tem muito... Tem muita gente ruim, né, que gosta do bicho, assim, tipo sabe essa galera transfóbica essa galera tipo que tipo não quer entender o lado do próximo aí ele vê lá o Jordan Peterson um cara super polido trazendo as ideias conservadoras dele e utiliza isso como um, um veículo para como se fosse para validar suas visões preconceituosas eu tenho visto muito disso ultimamente sabe causa porque... é, mas,
2: mas é porque o mundo polarizou exato o mundo polarizou aí quem que tem do lado do conservadorismo, defendendo pessoas uhum. como o Jordan Peterson às uhum. vezes esse cara que você está falando ele nem assiste, ou ele pega trechos
0: <risos> exato só para validar e falar assim, não, tá vendo
2: aqui o foda, o Jordan Peterson é foda, duvida você debater com ele ganhar é um argumento dele e tá. tal uhum. só que, né, o Jordan Peterson não vai defender o que esse cara defende é. exato mas é. aí é o que você falou, ninguém é profundo as discussões são 240 caracteres do Twitter <risos> todo mundo acha que é dono da verdade né as pessoas resolvem o problema do, de, de judeus e árabes em uma frase e acham que é, é. <risos> Mas, assim.
1: Cara, ontem eu vi um vídeo de uma menina,
2: eu acho que foi o sotaque, ela era australiana, neozelandesa, alguma coisa assim, velho. Uma adolescente, para variar, né? Aí ela pegava assim, uma nota de 5 dólares, ela falava assim, irritada porra, mas essa nota de 5 dólares é o mesmo plástico dessa nota de 20 dólares aqui, e agora vocês estão vendo com essa história de inflação, é só não deixar o valo, os preços valorizarem, é muito simples, vocês estão enganando a gente, não sei o que, isso é uma boa. Caralho,
1: você acha e... que você, você a economia?
2: Hein? É, você acha <risos> que assim, o nego está estudando inflação, assim, há pelo menos dois séculos, e você acha que você não está, na sua adolescência, resolveu os problemas do mundo?
0: assim, tá todo mundo assim. Meu Deus, que bizarro. Tá é. Mas é, muito, muita gente coisa falou de ser dono da verdade e tal. Mas aproveitando aí que, que a gente entrou nesse assunto, vamos falar num bagulho polêmico, então.
2: Ah. <risos> vamos, vamos falar de Ryan Santos e Thales Gomes, é isso.
0: Eu não, não peguei a referência, mas tudo bem. Segue o bar. Segue o Mas assim, esse rolê do Jordan Peterson, ele. Por que, que ele ficou famoso, né? Não sei se. Tipo, antes ele não era famoso. Ele fazia os vídeos dele ali falando pro YouTube, as, né? As filosofias dele, mas não fazia tanto sucesso. Ele ficou famoso porque no Canadá tentaram passar uma lei no qual, se você chamasse uma pessoa trans pelo pronome, que não foi o pronome preferido daquela pessoa, né, você pode ser preso por crime de ódio, né, essa era a lei. E aí o Jordan Peterson chegou e falou, olha, não, essa lei não pode passar e não tem nada a ver com pessoa trans, é porque é uma, compe... uma coisa é uma lei que proíbe uma fala e outra coisa é uma lei que compele um certo tipo de fala. Aí ele fez um estudo mostrando em várias sociedades como a partir do momento que surgem leis que compelem fala é a primeira porta de entrada para surgir ditaduras, governos autoritários e tudo mais, e você acabar com a liberdade de expressão da pessoa. Então, são coisas diferentes, né? na, na visão dele, pelo menos. E aí ele ficou famoso por causa disso, porque ele foi contra, ele foi um professor que foi contra essa lei, o pessoal falou que ia prender ele, ele falou, então eu vou morrer de fome, tanto faz, eu não acredito nisso, eu não vou falar isso. E aí, por causa disso, ele ficou conhecido dentro da comunidade como alguém transfóbico, quando eu acredito, na verdade, que ele não é. Entendeu? É realmente uma questão da da regra, algo que ele acredita muito forte, tipo, eu não acredito nisso, em leis que compelam que falam, então eu não vou fazer isso, entendeu? Tipo, ele falou, não, então se eu usar o pronome errado pra alguém, eu eu, eu sou julgado da mesma forma que alguém cometeu um crime de ódio, eu sou alguém que cometeu um crime de ódio, tá ligado? E aí ele...
1: Também tem uma coisa complexa, né? Não sei se eu entendi bem, mas a pessoa ia ter que andar com a etiqueta na testa escrito como quer ser chamado, tá ligado? (risos) Esse é, o, esse é um dos
2: pontos dele. E o outro ponto dele é falar assim, cara, a língua é uma coisa viva. Você não impõe o que, que a língua vai ser, o que, que a língua vai ser. A lei não pode vir e falar assim, olha, você tem que usar este pronome. É, a linguagem é. é uma coisa viva. E, cara, é. eu, essas pessoas que acusam ele transfóbico, para mim, assim, elas, elas depõem muito contra o movimento, por exemplo, feminismo. Né? Feminismo é um movimento, cara, sensacional. As mulheres têm que ter mais poder, têm que ter mais tem que ter igualdade, etc e tal. Agora, a partir do momento que qualquer coisa você xinga o outro de machismo, você depois encontra yeah. o movimento. Porque aí vira de novo separação, qualquer coisa é machismo, aí vira ódio, vira xingamento e yeah. tal. Cara, o cara defendeu um posicionamento que você não pode mudar a lei para obrigar alguém para falar, usar um pronome, aí as pessoas ficam, você transforma. É assim. assim yeah. Você
0: reduz a discussão, você não reduz. discute.
2: E quando ele queria fazer as palestras dele lá na universidade, que ele, que ele dá aula, o negro agredia.
0: Ele. É, não, tem os vídeos. Ele fazia é,
2: tudo é. que acusam os transfóbicos de ser. Então não deixaram ele de fazer palestra. Né? Ele, ele ia fazer um debate lá, o negro invadiu a sala, tirou
0: ele, agrediu ele. Gritando, negro, né?
2: Gritando. E, cara, ele é incrível. Ele fica assim, parado,
0: calmo. Sereno. Não perde a paciência. Não perde
2: a paciência. Ele é sensacional. E aí depois teve uma entrevista, acho, na Inglaterra. Não sei se você viu essa, essa entrevista que, que a repórter ficava encurralando ele para tentar dizer que ele era transfóbico e tal. Aí ele respirava assim, pensava. O que eu acho mais massa nele é que ele para para pensar no meio da entrevista. É, ele respira. Ele respira, raciocina e fala assim. Aí a repórter jogava uma caixa de banana e ele falava assim, não, eu não falei isso. Você que faz que eu disse isso.
0: Esse vídeo é bom demais. E ele, ele é bom, dá né? ele dá, ele dá tela azul nela no final do vídeo. Ah, ah. Ele dá uma tela azul. É meia hora que da mulher falando então você tá dizendo o quê? Então você tá dizendo o quê? Então você tá dizendo ah. ele não, não, não. E aí do nada ela faz a pergunta. Ela fala, né, no caso. Então você tá dizendo que o seu direito de, de liberdade de expressão tem que estar acima do direito de uma pessoa trans, por exemplo, de se ofender com o que você fala? Aí ele responde, sim. Porque olha o que você tá fazendo aqui comigo agora. Tá sendo muito desconfortável. Você tá me atacando, você tá me ofendendo. Tá sendo uma experiência muito ruim para mim. Mas você tá certa? Porque você tá vendo algo que você não tá gostando. E você tá cutucando e explorando. E para você poder explorar e explorar livremente, você tem que arriscar acabar me ofendendo. Então, mais poder para você, sabe? Aí ela trava. Ela não sabe trava. o que falar. <risos> tipo, ela não <risos> sabe. Acabou. <risos> Ele dá um sorrisinho, esse assim, eu, não sei senhora, que bicho. Esse, esse
2: vídeo é foda, independentemente de questões ideológicas, posicionamentos, só pra você aprender a Dial... como manter a calma e dialogar. Né? É.
0: Entrevista. Foi o que, que é me é atraiu nele, assim, foi ver, ver, a, ver a oratória, assim, do bicho. Eu fiquei, tipo, é. que isso, mano, que argumentador é. pesado, tá ligado? tipo é é realmente Outra bom. recomendação,
2: vocês conhecem o podcast do Joe Rogan? Não, bom
0: demais. Bom demais. Não conheço.
2: Cara, o Joe Rogan, que é o cara com. Deve ser o maior podcast do mundo. O maior podcast do mundo, é. O Spotify pagou, assim, já vi diversos valores as dezenas de milhões de dólares para ele, virar exclusivo do Spotify. Que louco. Tirou o podcast da rede e foi para o do Spotify. E, cara, ele faz uns podcasts assim, por exemplo, com o Jordan Peterson, acho que uns quatro.
0: Tá Cada um de assim, quase com... três horas
2: é, conversa tipo a gente aqui de bar só que com os caras mais fora do que eu, pelo menos, muito mais, né? E assim conversa três horas. Eu tava ouvindo uma com o Edward Snowden, que é assim, incrível a conversa dos caras né, do ponto de vista do, do Snowden sobre é, o governo espionando na gente, sobre as legislações que passam e tal, né? sensacional, né?
0: O cara sabe conversar com qualquer um. Acho que é isso que eu mais gosto. O bicho é comentarista de
2: UFC, né? É muito (risos) doido. Ele é comentarista, (risos) é é, é, eu era, e comediante. É é
1: sinistro. É é doido. Oi? É verdade. Verdade. Não, tá vendo aqui? Ele aqui tem uma foto dele comprando UFC.
0: Ah, ele é cabuloso demais. Ele tem entrevista com todo mundo que você imagina. Rafinha Bastos, Elon Musk... Todo mundo, assim. Ah, e foi ele... lá que o Elon Musk fumou maconha, né? Ao vivo. <risos> aquela polêmica lá. Ao vivo. Eles trocando ideia. E... É o primeiro que aparece aqui na lista de vídeos no, no, no Google. O Elon Musk é esquisito, né? Gente, na moral, tipo, depois que eu vi aquela entrevista, eu falei, esse cara é doido. Tipo, tipo alguma coisa ali é, difer... é realmente diferente. Ele parece um gênio mesmo, porque é, ele é não conversa. Isso. Ele não conversa, tipo... Igual gente, assim, ele a entrevista inteira ele tá meio, tipo, parece que ele tá alerta, não sei explicar, meio... E fala pouco, né? Responde, tipo assim, é. um... gente, que bicho estranho. <risos> eu vi uma entrevista
2: dele, porra, com um cara lá americano que eu não lembro mais o nome, um, um negão que fala mais de tecnologia, assim, negão não, ele é um negão magrinho, porque negão parece um cara grandão Mas o cara também super famoso lá nos Estados Unidos e tal, que tá em entrevista com o Bill Gates e não sei o quê. E ele foi lá na fábrica da Tesla. E, cara, o Elon Musk parece um, um cara tímido, assim, que, que gagueja, que não sabe dar entrevista direito e tal. Que ficou completamente desconfortável dar entrevista. Também pra mim, ele tem um perfil de gênio mesmo, cara, assim, inteligência racional absurda, mas emocional, né?
0: É. Hum. Completamente bagunçado. É, velho. cara cara é diferente, pô. O cara
1: ali... Pô, a história do cara da... das APOS lá, né, meu?
2: Hum.
1: Porra, o bicho morreu né sabe o que é? sabe essa história das apos Puto. não
0: Zapos é é aquela do qual que é o livro teve um livro que fizeram foi o tribal leadership o, ah sei lá eu eu já vi um livro que foi o o, o pica lá das apos que que escreveu mas não
1: pode ser mas basicamente é basicamente o seguinte, velho. O cara fundou uma empresa, a Zapos. Uma empresa que vendia sapato. Mas na real, era uma empresa de atendimento. Então, assim, uhum. se tu ligasse lá e perguntasse. É, Pô, eu tô, tô querendo uma pizza. O, cara, o atendente ele te ajudava. Então, assim, era totalmente customer centric, assim, tá ligado?
0: Porra, <risos> é essa, velho? Sou empresa de sapato. Não, pode crer, pode crer. Aí, uma história famosa
1: deles é que. A pessoa comprou um sapato para dar de presente, só que aí a pessoa que recebeu o presente morreu. Aí eles ligam de volta e falam: pô, é, pô eu comprei o, o sapato, presente e tal, mas é, a pessoa morreu. Não, tá tranquilo, a gente vai. Pode, pode devolver que a gente vai devolver o seu dinheiro, é beleza. Aí além disso, a pessoa, cada, cada atendente tinha um budget lá. Aí o atendente foi. E mandou flores pro velório. Tipo assim, tá ligado? Então, tipo assim, sempre, sempre surpreendendo. Mas aí o que mais foi surpreendente foi como, como o cara morreu. Ele, ele, ele morreu, tipo, num incêndio, uma coisa assim. Mas aí foram aprofundar no caso, o bicho tava em profunda depressão, assim, cara. Tava, velho, pagando outras pessoas pra viverem com ele no final da vida ali. Tipo assim, tava... Tá Tava um movimento mó depressivo mesmo, assim, sinistro. E aí, enfim, eu não, não aprofundei mais do que isso, mas porra, muito surpreendente, né? Porque o cara trouxe uma revolução de um lugar de olhar as pessoas, né, velho? Olha que loucura. Uhum. E isso que foi. Fazendo psicologia barata de
2: bar. Talvez ele fez isso pra ver se alguém mais pra ele. Né? Pois é,
1: né?
0: Pode não, ser. Que isso, que isso, sua mesa de bar de <risos> é boa demais. Gente, rapidão, só o banheiro, vai rapidão. Vai lá,
1: vai lá. Caralho, a gente. A depressão que... não é mole não, né? Porra, depressão é sinistro, velho. Depressão. É hum. Cara, eu não sei te afirmar. Real é essa, não sei teve algumas fases da minha vida que talvez sim, mas eu não tipo assim sem diagnóstico, sem só só não só não compreensão mesmo, uhum. mas a... profunda nunca comp... minha minha mãe ela sofreu bastante assim a vida toda é isso aí é uma das uma das coisas que eu carrego assim é... Entendi. Mas depressão é complicado pra caralho. Mesmo. É, eu tive um irmão que teve
2: por muitos anos, assim, final da adolescência. início da fase adulta. <risos> Aí, a Ludi, minha mulher, teve um tempo também quando a gente mudou pra Manaus, ela não ficou nada bem lá. E minha mãe também, eu acho que ela carrega isso assim, mas não, cara, ela não vai atrás. Não quer, enfim, não
1: quer trabalhar
2: isso nela. Você
1: já estudou sobre metafísica Da saúde?
2: Não
1: Tem muita Ligação com medicina chinesa E trauma Mas basicamente O que a metafísica traz É que toda doença Ela vem de um outro Ela tem uma causa Uma causa raiz mais profunda né? Então a depressão o Câncer uma rinite, uma, hum. sei lá, uma tendinite, uma dor na pontinha da, sei lá, tô aqui viajando, mas sim, teoricamente qualquer coisa, e que ela, meu amor, cabezinho, tá chegando muito som aqui no papai. É... Então, teoricamente, a... tem uma raiz, então a metafísica, ela traz essa raiz. Então ela fala, por exemplo, ah, tem o gastrite e tal, ela vai trazer qual é a base da gastrite né? em geral, assim, em minhas gerais, e aí você precisa investigar um pouco aquilo. Acredito tudo. total, Eu acredito total. Você já viu alguma coisa de reiki, essas curas? Ah, no espiritismo tem o um passe, né? Tem, tem.
2: O passe, o conceito é um pouco diferente de reiki. Eu, eu li o um livro sobre reiki quando minha tia estava com câncer, que eu queria tentar aplicar reiki nela. Aí eu li um livro. É, é muito parecido, só que na verdade no espiritismo a gente acredita que além da energia magnética ali,
1: isso tem é um passe espiritual. Né? A energia espiritual né? Mas pois o Reiki é, é, né? A gente está falando de metafísica da saúde.
0: Mas, uhum. tu foi no Não, banheiro, cara. Foi no banheiro. 30 segundos <risos> já que você perdeu assim, ó. <risos> Vi que deu um salto aqui a conversa. Esse papo dá um podcast, hein? né? É alto,
2: falando sério.
1: Eu sempre vou
0: fazer
2: um podcast assim.
1: Conversa de bar sobre os os assuntos mais... Assuntos filosóficos no bar. Mais construtivos filosóficos, mas... né? Conversas filosóficas. Vai lá, então. (risos) Mas vamos lá. O Reiki, teoricamente, também tem essa conexão maior. Porque ele trabalha o conceito de egrégora. É... Que, você sabe o que, que, que é Grégora? Não. Grégora é um lugar de reunião, né? É, o que eu conheço é força de um grupo. Então, tipo assim, quanto maior aquele grupo e quanto mais antigo é aquele grupo, maior é a força desse grupo. Então,
2: certo.
1: vou trazer um bom exemplo a Igreja Católica. Assim, é, um, é uma força gigante. Uhum. Então, se assim, é uma... É uma religião, uma instituição que vai é, pode sofrer muitos ataques, pode acontecer muita coisa, mas ainda assim tem uma força muito grande pela história e pelo tamanho. Mas aí voltando no reiki, é, existe a egrégora, que é a, o, o, o caminho que conecta cada iniciado praticante ao primeiro mestre do reiki então uhum. todas todos esses praticantes eles alimentam uma bolha de energia teoricamente eu não sei explicar Nossa, mas... não mas é, sim, sim, é bem como bem. se fosse isso então quando eu abro uma chave de porque o rei que ele trabalha com umas chaves né então, tipo assim não é simplesmente eu fazer uma posição de mãos e mentalizar que eu tô isso também funciona teoricamente né tem tem várias várias linhas que defende a cura pelas mãos e tal porque é, tem, uma, tem um meridiano energético do corpo que ele sai do cardio e ele passa pelos braços e vai para as mãos. Então, teoricamente, a energia que flui pelas mãos é a energia do coração. Uhum. É, e, e, então, assim, também funciona. Mas no reiki, o que você faz você abre uma chave. Inclusive, a chave do reiki, a primeira chave... Deixa eu desenho para vocês verem. Ela é bem facinha. Você abre uma chave que, por essa chave... Aí tem um tem tem símbolo e tem o, é alguma coisa assim, ó. Parece uma clave de sol, tá ligado? Uhum. É, e aí tem, e tem, a, e tem as, as palavras que usa, e aí você abre um primeiro canal de energia. Aí tem, tem três ou quatro chaves, eu conheço só duas chaves, mas a primeira chave trabalha o corpo físico, teoricamente. Então. É, mas quando você abre a chave, você justamente abre essa conexão para uma energia que não é à toa. Então você não precisa drenar uhum. a tua em prol do outro, você conecta num, num fluxo maior, uma energia que já tá pura, que você não precisa trabalhar a purificação dela no seu corpo para fazer essa esse processo, uhum. né? Ele também explica quais são os casos e tal. E a segunda chave, cada chave tem uma cor, também um pouco parecida ali com o movimento dos chakras do, do corpo e tal. E a segunda chave trabalha um primeiro nível de corpo, de corpo mais sutil, que é, um, que é um corpo etéreo, assim. Então, aí ela começa a fazer uma cura das doenças antes mesmo delas afetarem o corpo.
0: Uhum.
1: É muito doido.
2: É, eu não tenho estudado sobre isso nesse livro, não. Acho que esse livro era é mais, mais raso, assim. Mas tem uns 15 anos,
1: eu fui, <risos> eu fiz um, quando eu tava chegando a cotidiano, em 2016, eu fui, eu comecei a, tra... a aprendi um pouquinho do reiki, assim, fui, chamando de iniciado, né, fui iniciado no processo do reiki,
0: uhum.
1: mas eu parei, teoricamente, há um tempo. Mas, então, esse lance do iniciado era um, negócio, um assunto que eu queria ter puxado lá no início da nossa
2: conversa, uhum. quando você falou assim, ah, é, eu li o livro e não estava não preparado, agora eu estou lendo o livro de novo, eu tenho outros entendimentos, depois eu tenho outros entendimentos, tá? uhum. Esse lance do iniciado, do, do degrau, dos conhecimentos, das relações também é algo que está na humanidade desde o Egito Antigo. Uhum. É, que é justamente isso, ó, você consegue digerir isso aqui, pega isso aqui, tá? vai, uhum. tá? agora você passou de nível, vai, vai aumentando, vai aumentando, que é um conceito que tem na maçonaria até hoje e outros... Uhum e outras organizações e tal. É, mas faz todo sentido, eu acho.
1: Você vai um pouquinho a um pouquinho, né? Tem um, um pouquinho. tem um filósofo da educação que chama Bigotes, que já leram alguma coisa sobre ele?
0: Não, eu já ouvi falar. Não
1: ele sei. tem uma teoria, que foi uma teoria que eu apliquei um tempo atrás na, na minha empresa, que chama teoria, é a teoria Zona do Desenvolvimento Proximal. Que é isso aí. Então... Então, basicamente, cara, é como se, se eu conheço isso, eu tenho condição de compreender isso. Mas não tenho uhum. condição de compreender isso, porque está muito distante da minha zona de conhecimento. Então, uhum. quando eu vou ampliando a minha, o meu conhecimento, aí quando eu aumento, aí eu aumento a minha zona de possibilidade de expansão. É só isso. E aí, voltando para os teóricos mais malucos, é quando, é, quanto mais sei. Mas sei que nada sei, né? Tipo assim, velho, tá na merda. Quanto mais você sabe, mais você expande a sua consciência do que você não conhece, velho. É muito doido. E olhar para isso é, 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 é fantástico, né, meu? Tipo assim, somos muito pequenos mesmo dentro do contexto que a gente está posto. Total. Se nós de iniciado, eles dizem que no, no Egito Antigo, na verdade,
2: os religiosos que eram os iniciados, os sacerdotes, eles, eles não eram politeístas. Eles eram monoteístas, mas que eles comunicavam em termos de para o povo, então eles simbolizavam aspectos de um Deus único como se fossem diversos deuses, porque o povo não tinha a iniciação mas depois que eles eram iniciados, eles entendiam que aquilo tudo era um Deus só
1: sinistro caramba, que é, doideiro faz muito, é muito sentido
0: né?
1: é muito sentido é de novo, porra, eu vou trazer uma outra que eu achei do caralho
0: Mano.
1: tava 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 ele me falando que falando que é, vários dos inici... alguns dos iniciados os grandes iniciados religiosos defendem é, uma, uma vertente de ter vida após vida e tal que a gente tem mais de uma vida e uma outra vertente defende que não que é uma vida só e depois você vai para o céu para o inferno tipo algumas coisas assim né uhum. <risos> é, aí é... Isso foi, uma, isso foi uma explicação do Osho aí, uhum. tipo assim é, uma pessoa muito inteligente fez essa pergunta, não, mas não tem como os dois estarem certos então se não tem como os dois estarem as duas filosofias tarem, se não tem como as duas filosofias estarem certas então quer dizer que não tem como os dois, todos eles terem sido, terem sido né, conseguido um grau de iluminação e consciência apliada desse jeito porque senão eles estariam certo todo mundo Aí, tipo assim, entra no, jogando um monte de conflito na mesa. Ela fala, não, assim, todo mundo tá certo. O que, Tudo que é comunicado, ensinado, é só uma estratégia de como você vai te encher aquele público. Você precisa falar na língua que aquele público entende. Então, lá uhum. na antiguidade, o Ocidente é, era pobre e o Oriente era rico. Então, quando você fala o rico... E, e o problema do pobre é cara assim tipo meu vive numa na miséria sofrimento e tal e o rico é aborrecimento tipo assim o cara não tem que fazer fica lá aborrecido então assim se você falar para o que vai ter mais outras várias vidas daquela ali tipo assim o cara vai vai, vai, vai conseguir buscar coisas para tentar <risos> sair daquele daquele moinho que é o lance do karma e tudo mais uhum. mas você falar para o pobre que a vida dele é aquela... Que ele, que ele vai ter um monte de outras vidas até tá naquela desgraça, tipo assim, o bicho não aguenta, tá ligado? <risos> não pode pensar nessa, nessa possibilidade de voltar para aquele mesmo rolê. Então, tipo, só estratégia que ele falou. Então, assim, né? Você entra na, no, no mérito da questão, que não é esse o ponto, é tipo assim, uhum. é isso, velho. Qual é a estratégia que você vai usar? O que você que vai comunicar? O que você vai falar para as pessoas que estão te ouvindo? para que, que elas consigam captar parte do que você precisa ensinar para elas, né, dentro do, do da zona de desenvolvimento proximal deles, dentro da capacidade de compreensão que aquelas pessoas têm. Uhum. É isso. Porque, além
2: disso, é uma forma diferente de enxergar a mesma coisa. Por exemplo, a gente acredita, a gente acredita no, no lado de muitas vidas. Né? Só que Muitos de nós, a grande maioria, pelo grau de evolução que a gente está, a gente vai para um lugar que é chamado umbral. É um lugar de uma passagem, você vai ficar ali, assim, muito resumidamente, você vai ficar ali até a próxima encarnação sua. O umbral, cara, ele é como se fosse um inferno para muitas pessoas. Por quê? Porque você vai para onde a sua mente e o seu coração te leva. Então, se você é uma pessoa leve, você é uma pessoa bondosa e tal, você vai para lugares melhores. Agora, se você não tem esse grau de evolução, você vai para o mundo espiritual com pessoas mais, com pessoas você vai continuar fazendo. Você morre e continua sendo a mesma pessoa. Então, você é mal aqui, você vai continuar sendo mal. Você vai fazer mal para os outros. Você vai ser uma pessoa invejosa. Você vai fazer fofoca e tal. Só que a carne aqui, ela, ela dá um pouco de blindagem sobre as energias que isso gera. Quando você perde o seu corpo, você vai para o lugar energético que você gerou. Que nesse caso, seria um bravo. Vai ser o quê? Um lugar escuro, um lugar fedorento, com sujeira, com pessoas ruins, com gente que vai querer se vingar do mal que você fez, com gente que vai ter um aspecto de demônio, um aspecto de diabo. Isso é o inferno. Uma pessoa que viveu isso, que sonhou com isso, é a descrição do inferno de Dante, inclusive. Pode até ser considerado. Mas foi um... Ele não vai ser eterno, mas, para aquele momento, para um insight, para uma pequena memória de uma pessoa que passou por isso, é um inferno. Né? Então, e se ele vai para um, para um lugar como sei lá, como o nosso lar, que é uma, uma, uma cidade, uma colônia espiritual, que fizeram até o filme um tempo atrás, qualquer é um lugar mais bacana, arrumado, que as pessoas são mais educadas, etc., aquilo vai parecer o céu para ela. Né? Uh-huh. E olha que o nosso lar é uma colônia espiritual, tipo aqui na Terra, ainda está bem longe de um lugar bem evoluído. Então são interpretações bem pobres né, do que as pessoas viveram do lado de lá. Então, na minha concepção aí, os dois estão certos, é, só que como foram para lugares diferentes e como nós temos visões diferentes, a gente dá uma interpretação diferente do que a gente
1: viveu. Pode falar, o, que quis, o que eu quis dizer nem é isso. Assim, eu acho que
2: não assim. Eu não estou discordando do que você falou
1: não. Não, o que, que eu quis dizer é assim, que hoje, com o nível de consciência que nós temos, a gente não tem como falar se é A ou se é B. Né? Mas com, com os grandes sábios, é quem conseguiu atingir esse nível de consciência, o que eles, como sábios, precisam fazer é falar na linguagem de quem está ouvindo para que isso seja compreendido. Não necessariamente a verdade universal, mas a verdade uhum. que se aplica para aquele povo naquele contexto, naquele momento. É mais uhum. nesse sentido mesmo como traduzir as grandes é, a, a grande sabedoria, né, para uma língua que é a simplicidade, que é conseguir é, tipo dialogar na mesma língua, que é algo que você falou sobre sobre o politeísmo é, e o monoteísmo lá atrás, tipo assim não eram diferentes deuses, eram um só, mas era daquele uhum. jeito que foi o jeito que foi encontrado para ensinar é. aquele povo, né, daquele lugar. Tem, um, tem uma maneira, de, um, um conhecimento
2: judaico, que ele diz o seguinte, que um texto que é da Torá, que você vai interpretar, ele é como se fosse uma cebola, que tem diversas camadas. Então, cara, sim. você vai a primeira vez, você vai naquela camada de fora. Aí depois você vai de novo, você tira uma caixa, uma caixa até você entrar no meio da cebola ali. Né? Que é uma outra uhum. analogia para isso
0: que a gente está falando. É isso aí. É. Total. Total. Gente, já que a gente está viajando muito, eu estou me sentindo confortável para falar de, um, de outro assunto um pouco polêmico aqui. Vamos nessa. Dá uma experiência.
2: Vai virar podcast já. Então, isso. é. Eu não,
0: não tenho problema de isso ser mostrado para outras pessoas também, por sinal. É porque é realmente tipo, uma parada pessoal minha, mas, pô, vocês estão falando aí de metafísicos, o bagulho é muito louco, então acho que está na hora. Olha, eu tive uma criação católica, né? E hoje em dia eu não sou. Não sou católico, né? Tem muita coisa ali que eu acho que é incrível na religião católica, mas praticar a parada nunca fez sentido para mim. E durante muito tempo eu fiquei buscando alguma religião com a qual eu me identificasse, mas com o tempo eu fui ficando meio cético, sabe? Assim, bem, tipo... Sei que chegou num ponto da minha vida que eu não acreditava em nada. Não, não negava nada também, mas não acreditava em nada e também não refletia sobre isso. Como se meu lado espiritual tivesse completamente no mudo, assim. E aí um dia... Eu tomei, tive uma experiência bizarra quando eu tomei cogumelo de psilocibina. Vocês estão ligados? É legalizado, né? No Brasil tudo. Então, na minha cabeça, eu falei, não, isso vai ser super tranquilo. <risos> uma experiência muito leve.
1: Eu não tô ligado. Um ambiente que... su... não, mas deve ser tipo um ayahuasca da vida, vai. É,
0: é. tipo, exato. É, é bem similar. É bem similar é ao ayahuasca. E aí eu né, tomei num ambiente controlado tal, tudo, tudo muito tranquilo. E, gente, eu tive uma experiência bizarra. Porque eu nunca me identifiquei como uma pessoa religiosa. Mas desde aquele dia eu tenho certeza que eu vi a instância criadora, que é como, como eu chamei. Eu vi nesse mundo, tipo assim, nesse mundo que a gente tá, era como se existisse um outro plano por cima desse mundo, onde tudo era conectado por meio de umas teias. Então, por exemplo, eu tô aqui... É, vamos supor que a gente está realmente numa mesa de bar, nós três aqui numa mesa, e a gente está se olhando. Eu sinto que, por, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vejo nesse plano uma conexão se criando nesse outro plano, tá ligado? Como se a própria teia da realidade começasse a se tensionar entre a gente, aí as palavras saem da minha boca nesse plano que a gente está aqui. Então era como se existisse um outro, uma outra dimensão paralela a essa, onde tudo estava acontecendo e tudo que a gente vê nessa dimensão é uma consequência de conexões que ocorrem nessa outra dimensão. Coisa muito doida. E isso para mim era tipo não era, eu não estava vendo isso viajando, eu estava vendo isso e tipo, nossa, isso é a verdade. Então eu não pensava mais no que eu falava, eu não pensava no que eu fazia, eu só tentava me conectar nesse outro plano espiritual, não sei, tipo não tenho nem vocabulário para descrever o que, que foi que eu vi. Né? Só sei que desde então, uh, todo o rolê de ansiedade, parece que os problemas da minha vida depois dessa experiência se tornaram muito, me- muito menores, né? faz acho que três anos que isso aconteceu e toda vez que eu tô nervoso, que eu não sei o que falar, que eu tô, sabe, tipo assim, naquela sensação ruim antes, às vezes, de uma reunião, de algum momento importante, eu medito e tento entrar nesse outro plano nesse mundo dessa teia parece que era uma teia que eu via e me conectava com as pessoas antes daquilo acontecer. Tanto que essa reunião que tá acontecendo aqui muito lombra, muito diferente de tudo antes dessa reunião eu tava pensando tipo, porra, velho, a gente nunca vai parar pra bater um papo, tá ligado? Juro pra vocês eu tava tipo, velho, eu quero bater um papo Ei, por ver isso que eu comecei é, a reunião falando, eu quero saber quando que a gente vai falar do playbook. Porque eu tava tipo, velho vamos resenhar, tá ligado? E agora olha isso, véio, tá acabando nossa reunião e nego tá resenhando Cabuloso pô. falando. E a gente que nem pare... tomou o cogumelo. Vocês nem tomaram cogumelo. O dia, né, <risos> e assim, depois que isso aconteceu, é, eu conversei com algumas pessoas né, sobre essa experiência. E, velho, várias pessoas. Cada pessoa me dá uma explicação diferente porque eu vi, né? por isso que eu tô trazendo aqui. E eu vi que existem culturas, velho, que falam exatamente isso que eu falei. Os aborígenes, eles falam que existe o tempo do sonho. Vocês estão ligados? É tipo assim, que o mundo inteiro foi criado num sonho, e que esse tempo do sonho ele ainda ocorre. E toda vez que a gente vai criar alguma coisa, na verdade, a gente não cria nesse mundo. A gente cria no tempo do sonho. Né? Mais ou menos é... como
2: uma das ideias do Platão,
0: né? Assim, é. Muito doido, velho. Pô,
1: eu tô estudando um. Pô, é muito massa, velho. Obrigado aí, por compartilhar, achei do caralho. É, do caralho. Depois dá uma olhada numa parada que chama Heart Math Institute. Ele fala muito sobre isso aí que você está dizendo. Como é que é? É de é Heartmatch. Vou mandar para você aí, peraí.
0: Manda aí que eu vou procurar aqui. Tô com umas 200 abas abertas aqui depois dessa segunda vez.
1: Cara, mas tu, o que tu falou velho? É,
0: é uma mistura de Stranger
2: Things com Dark, com Multiverso. Com... Cara, mas para mim é isso aí, né? Eu acho que não. Acho que aí essa tua experiência no atingiu ainda há verdade, né?
0: Lógico. é. E nenhuma das explicações
2: que te deram também vão ser as explicações. Eu acho que cada um explica uma, uma parte.
0: Uma parte. Mas
2: tem uma parada que eu acho uma, uma ideia que eu acho sensacional que tu falou aí que é assim, cara, eu não tenho nem palavras para explicar. Uhum. E o no, no espiritismo, como é que como é que o kardec codificou o espiritismo, né? Ele fazia perguntas para diversos médiums, ao lugar do mundo, as mesmas perguntas, médiums que não se conheciam, isso era em 1857, então não tinha WhatsApp né, para se comunicar, ele coletava as respostas e transformava isso em livros. Né? E um desses livros é um livro de perguntas e respostas, que é o livro dos espíritos. E aí tem muitas perguntas que ele, que ele faz, que os espíritos respondem assim, o vocabulário de vocês não permite que a gente explique ainda isso para vocês. Vocês precisam caminhar mais para a gente ter essa explicação. É muito doido. Você falou assim, cara, eu não tenho palavras para explicar o que eu vi lá, o que eu experimentei, o que
0: eu vivenciei. É. Total. Muito doido, né? Eu sinto quando eu conto essa história, pra... eu me sinto um nóia quando eu tô falando isso para alguém. falando Esse plano, esse plano, esse plano. Mas é exatamente isso. Não tem ah, vocabulário não. É suficiente. Para mim, velho, para
1: mim tá super na linha. <risos> faz, mu- faz muito sentido na real. Tô nessa tô, ne- tô nessa movimento aí faz um tempo, velho. Tem que tá é. mulher muito 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 é muito maior mesmo. Ah,
2: e você vai ver que tudo que a gente conversou aqui, que são a gente conhece nem cento do que a humanidade já produziu em termos desse tipo de conhecimento. Tudo tem interconexão, tudo explica é. as mesmas coisas de uma maneira diferente, mas eu, a tentativa de, de raciocínio ou de mensagem final é a mesma, é. entendeu? Então, cara, são, como o gente falou, da história do hoje, são estratégias diferentes de comunicar para pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com bagagens diferentes, com culturas diferentes, com experiências de vida diferentes, para tentar comunicar as mesmas coisas.
0: É, é bem o rolê do... Vocês estão ligados o rolê dos arquétipos né do do jung,
2: jung.
0: Uhum. para mim é eu lembro que aquilo ali foi uma das partes que mais explodiu minha mente assim foi o cara estudar várias culturas que nunca se encontraram né ao, ao, ao longo da história ver as histórias são as mesmas sim, as figuras sim. se repetem da mesma forma tá ligado o que muda são só é é, é quase que Só a roupagem ali que é o que muda. Mas, no fim das contas, a mensagem que está sendo transmitida é a mesma e de uma forma muito similar. E Nossa, acho isso muito doido. Ele fez isso também baseado num livro de um cara chamado... Porra, não lembro agora. É Fraser, o sobrenome. O nome do livro é... O Velocino de Ouro? Não, O Ramo de Ouro. O Ramo de Ouro. Cara, ele estudou várias culturas ao redor do mundo para entender o pensamento mágico. né? E como como é um estudo de magia de culturas antigas, basicamente. E é uma loucura você ver como tudo, tudo, tudo se repete também na magia, né? Sobre como é que são os rituais de chuva que o pessoal faz, como é que são os rituais de sacrifício, como é que são os rituais de de possessão, esse tipo de coisa. É muito doido você ver como tudo, tudo, tudo... Até até os rituais são análogos né, entre si, em culturas que nunca se encontraram. Assim, tô...
2: E ele tem o lance do inconsciente coletivo que tem um pouco a ver com essa experiência que você teve aí, né? Um, um uhum. outro plano que meio que conversa com esse plano, joga ideias para cá, etc. Uhum. E que eu achei muito, muito parecido com o que o Henrique falou sobre a bolha de energia do reiki, né? Uhum. Uma bolha que está aí disponível para gente usar, para gente pegar. Só que não, 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 pelo que eu entendo do, do inconsciente coletivo do Jung, assim, é é, essa é lance do, do conhecimento mesmo, né? dos arquétipos e tal. E tal. Então, tem uma parada como se fosse uma biblioteca da humanidade que é está disponível aí para
0: todo mundo usar. Isso é uma ideia muito louca, né? Oh, tipo assim, isso oh, é uma oh, ideia oh. muito maluca. Tipo, eu acho um negócio que dá nó na minha cabeça. E não. aí, vamos transformar em
1: podcast? Ah,
0: <risos> <risos> oh, eu topo, velho. Hoje, por mim, é de boa, tranquilo. Bom, depois a gente vai pensar no nome e vamos lançar. Essa, essa aqui vai ser o piloto. Bora, é. para marcar aí essa... Mesa de bar. Mesa... <risos> Metafísica de bar. Pô, gostei. <risos>
2: gostei.
0: Muito doido. Ai, ai.
1: Massa demais, galera. Foi bom demais desenhar mesmo, tá doido? Foi. Nossa, Foi. As pernas filosóficas são top. E agora, cada dia mais estudando isso aí, pelo que eu estou entendendo, vocês se também estão nessa busca sinistra aí, é o então, meu, vai ser cada dia mais, mais zoeira essa conversa aqui. Fechou. Cara, o
2: podcast do Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês conhecem, né? O filósofo Não, não pessoal, tô ligado. Cara, sem isso também. Depois eu te mando um vídeo dele. É, o nome do podcast dele é Inédita Pamonha. Então,
0: inédita Pamonha, mano?
2: É, Inédita Pamonha. Porque tem um conceito da pamonha que eu não vou explicar aqui, que, é, que ele usa pra explicar um outro conceito filosófico que é, que é bem legal. E aí ele ele criou um podcast chamado Enércio da Palmonha. Ele fala de assuntos filosóficos, mas assim, acho que é 15 minutinhos. É bem bem massa. E ele é sinistro, né? Para mim, entre Carnal Karnal, o Cortella e ele, eu eu acho ele sensacional. Ele é mais escrachar mais... Fala mais uma linguagem mais popular, sim. É massa do que ele fala.
0: Que massa. Maneiríssimo. Legal. Já abriu uns vídeos aqui. Desses caras que vocês estão falando Eu acho que o que eu acho mais engraçado É o Pondé, gente, gente O Pondé é um cara muito estranho Ele, ele tem um jeito, né, de falar Você c- vê na cara dele Com ele falando o quanto ele se acha assim sabe Ele é um cara sedutor Ele tem aquilo da sedução Eu lembro que eu vi o, o Roda Viva com ele gente, Eu dei muita risada Só de uma frase que ele fala que tipo, Como é o nome do cara que você falando O Pondé, Luiz Felipe Pondé, conhece? Não conheço nossa, não, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. É um, um filósofo ah. aí super, super irônico. Tipo assim, acho que um dos caras mais irônicos que você vai achar na vida é esse aí. É aí ele tem uma hora assim que do nada, lá na Roda Viva, pergunto pra ele, Pondé, dos sete pecados, qual que é o seu? Aí ele vira, luxúria, mó sério assim. Eu, por favor, explique aí. Assim, não posso. Não posso. Não posso. <risos> <risos> não posso. Muito bom, é, muito, muito
1: bom, Muito
0: bom! E é exatamente o que o Saulo falou. Ele fala com uma voz que é, que é tipo... Parece que o cara tá querendo te seduzir mesmo, assim. Ele falando com você, <risos> tipo, Muito engraçado, velho. É? Caralho, muito é demais. E o Instagram dele é só... É só foto dele fumando e bebendo vinho, assim. Um charutão, um vinho... Tipo, você vai no Instagram do Filósofo pra ver conteúdo. No dele, não. No dele, você vai pra ver ele, tá ligado? Só lifestyle. <risos> Só lifestyle. Gente, isso... mas ele manda muito bem. Ele sabe, ele tem... os vídeos dele é tudo 4 minutinhos, 3 minutinhos e são todos muito bons, eu acho. Vamos
2: nessa então, galera?
0: Vamos. essa aí. Esse foi o primeiro episódio do Metafísica de Bar, galera. É um podcast. aí saindo pelo... no mínimo em um por mês para vocês. No próximo, a gente vai ter alguns convidados. É Podcast que saiu sem planejamento. Se é, você gente. chegou até aqui é
1: porque foi bom. E por mais que pareça conversa de bêbado, não é. Não é.
2: Isso é uma, isso é uma terça-feira, 11 horas da manhã.
0: É isso. É isso aí. Boa. Tranquilo Muito massa, comentário. galera. Valeu, aí, valeu. É. Falou. 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 Falou, Falou, até Falou, mais. Até, Falou, até semana galera. que vem. Até.